0: Salut! Bine v-am găsit la podcastul de istorie. Sunt Dorin și alături de mine este Sergiu. Salutare! Și o să continuăm povestea de unde am lăsat-o. Nu? O lăsasem cu victoria romanilor împotriva chimbrilor și teutonilor. Și drept răsplată, romanii au mai acordat un al șaselea consulat lui, lui Marius. Practic al cincelea consulat consecutiv. Lucru nemai întâlnit până atunci în istoria Romei. No, acum cumva mi se pare foarte bizar faptul că numești un conducător doar pentru un an, la noi patru ani sau cinci ani. Sunt, uh, sunt ceva uh, foarte, foarte banal. Pentru ei însă e clar că le schimbă ceva în mentalul colectiv după ce au avut uh, practic 70 de ani, nu, 6 de ani, 6 de ani de istorie în care au fost conduși de un singur individ, de un singur individ vreme de un an, nu? Sau cam așa ceva, nu?
1: Da, 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 da. În mare da. parte, da,
0: da. Așa că, în drept răsplată, Marius mai primește încă un consulat și cumva reușește să tragă sforile ca unul din prietenii lui cel care l-a susținut la un mandat când era la mijlocul acestor consulate. L-a ajutat să, să rămână în postura de consul. Pe Lu- Lucius Apuleius Saturninus este și el ales, așadar, tribun, cu un pic de sfor trasă de, de Marius în sprijinul lui, lui Saturninus. Acum, Saturninus este o, o personalitate destul de controversată. În 103, este unul din cei care propune o lege agrară, o reformă agrară. Nu știu exact cât de importantă e acea lege, mai puțin avem detaliile despre conținutul foarte precis al legii respective. În orice caz, ce face el este că obligă Senatul prin lege să jure că vor susține și nu vor schimba acea lege. Și în momentul chestia asta se întâmplă în 103, În momentul în care senatul zice Bă, dar stai un pic, de ce vine tribunul ăsta, Saturninus, să ne pună să jurăm așa ceva? În momentul în care îl întreabă pe Marius, consul, știind și legătura dintre cei doi Marius spune, băi, eu nu o să depun jurământ pentru așa ceva și alături de el... Quintus Metellus Numidicus, cel care fusese la conducerea armatei romane, care s-a luptat cu Iugurta înainte de Marius, îl secondează Numai că în momentul în care Saturninus chiar vine cu legea la senat Și senatorii sunt pentru că Saturninus vine cu... Uh, practic cu mandatul din partea poporului și uh, uh, îi pune pe toți să, să jure că vor susține acea lege Și Marius se supune acestui jurământ și depune acel jurământ că va, fi, va rămâne fidel legii Metelus însă rămâne pe poziții. Drept urmare, cumva, cumva șina lui Marius Saturninus propune o lege să exileze pe, pe Metellus și Metellus pleacă în exil înainte să voteze
1: legea. Toată povestea asta se întâmpla în 103. Acum însă suntem în anul 100 Cred, da, ok, sunt de acord. Sunt de acord cu absolut tot ce ai spus, cu excepția anului. Cred că nu se întâmplă în 103. Asta spun. Sunt foarte multe surse, sunt foarte amestecați anii. Asta? Eu cred că se întâmpla în 101 sau chiar în anul 100.
0: Nu, 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 nu. No, în în de deci Saturninus a fost tribun în 103 și în 100.
1: Nu, în 103, în 102 și în 100. A, deci pe unde, pe unde am citit eu era în 103. Într-adevăr, a fost tribun și în 103. Saturninus ăsta a fost un fel de, de Tiberius plus Caius s-a pătrat. Adică a reușit ce nu au reușit cei doi frați împreună. A fost ales de trei ori tribună al plebei și chiar de două ori consecutiv. Într-adevăr, da. legea asta agrară a fost una foarte interesantă a lui, dar îți spun sigur, pentru că în anul, 12, în anul 102, Metellus Numidicus și vărul său, Metellus Caprarius, au fost cenzorii Romei, au fost doi cenzori a Romei, că erau și veri, și au vrut să-l mazilească pe Saturninus, dar nu au reușit, a vrut pur și simplu să-l scoată păi în afara atunci, atunci atunci el încă nu plecase, el, el nu plecase Metellus Numidicus, și după aceea, pentru a se răzbuna, Saturninu și Marius propun legea asta agrară, se bazează pe faptul că Metelus e un om de cuvânt, e incoruptibil, nu-și retrage cuvântul și spune, bă, ok, am jurat, am jurat sau n-am jurat, n-am jurat, plătește amenda, își dă demisia din funcția de senator și se autoexilează, pleacă la Rodos pentru vreo 2 anișori și după aia revine. După ce vedem ce se mai întâmplă acolo, e, to- că îi dispare e, inamicul da, public
0: Totuși treaba asta nu se întâmplă în, în anul 100 Pentru că în anul 99 se întoarce Metalus Și exact. o să... deci e, stă un pic mai mult în... Cred că o... un, an, un an și un pic stă în Rodos Cred că stă mai mult de, de atâta în, în orice caz, poate că uh, nici, nici anul nu este foarte important când, când se întâmplă chestia asta. Ideea este că uh, acest cum cumva îi, îi strică practic petrecerea de despărțire a lui Marius de, de funcția de consul. Uh, pentru că, așa cum ai spus tu, uh, vine cu niște reforme. De pe vremea fraților Grafus, pământ colonial pentru veterani. Asta era un punct foarte important pentru Marius, pentru că Marius, în momentul în care i-a recrutat pe, pe ăștia, pe, pe oamenii, i-a dus pe oamenii mai săraci în, în armată, le-a promis pământ, le-a promis cetățenie romană. Cu ce mai vine? Vine cu prețuri mai mici la grânele de stat. Deja, deja după. După inițiativa lui Grahus cel mic, statul cumpăra niște, niște greu la, la pe care îl vindea la un anumit preț Acum cumva ăsta a obligat statul roman să, să vândă la un preț și mai mic Și senatul evident se opune din ce în ce mai tare lui Saturninus pentru că Saturninus devine din ce în ce mai încomod, din ce în ce mai suspicios la, la toate deciziile pe care, pe care le ia omul ăsta Și împotriva lui în, în anul 99, deci Saturninus decide totuși să, să facă acel pas curajos și la sfârșitul anului 100 se pregătește pentru candidatura pentru anul următor, practic, nu mai, nu, nu mai exista nicio preliște care să spună ei, nu uh, nu ai voie să, uh, să mai candidezi încă o dată. Cred că nu mai, nu, tot nu exista nicio lege scrisă contra, contra genul ăsta de, de atitudine. Uh, și uh, ăsta e motivul pentru care o să vedem un pic mai încolo, va fi nevoie să pună în ordine acel cursus honorum, acel curs al onoarei, curs care îți permitea să, să ai acces la anumite
1: funcții în stat. Să înțelegem puțin de ce e atât de important Saturninus pe plan intern. Știm că Marius nu Adică, avea nevoie de cineva care să-i promoveze politica, cât timp el era plecat în campaniile militare, cât timp și inspecta trupele, se ducea prin tabere, pe acolo, îi antrena pe ăștia, îi motiva corespunzător, și avea nevoie de cineva, un enforcer, să spun așa, pe plan intern. Pentru că ne spune și Plutar, Marius era pe cât de abil era ca general, pe cât de abil era în politica externă, pe atât de de împiedicat era, uite, se, se simțea stingier, îl deranja în egală măsură atât criticele, dar și laudele Ultimul ăsta mandat de care spui tu a fost cel mai greu obținut A fost obținut cu soldați de-ai lui băgați prin niște mulțimi în așa fel încât ea să nu voteze cu facțiunile celelalte A fost obținut cu bani, a fost obținut inclusiv cu, cu alianța cu doi tipi din ăștia insalubri Luciu, Sapulei, Saturninu și a mai fost un tip uh, Glauchia uh, tot așa, tribuni din aceștia foarte populari, foarte efervescenți, care reușeau să, să potențeze mari, mari mase de oameni care să-l, să-l susțină și pe, și pe Marius. Și da,
0: chestia, chestia cu adevărat importantă este de fapt că, până la urmă, un consul avea nevoie de, de votul poporului. Iar votul poporului era coordonat, adică
1: venea. Către, către conducerea Romei Prin acești tribuni ai plebei Dacă mă întreb pe mine Că o să ajungem și la subiectul ăsta Mie mi se pare ăsta a fi primul triumvirat din, din Republica Romană Serios, oamenii ăștia au colaborat Timp de 3-4 ani foarte bine Adică și-au impus agenda politică În ultimul an cel puțin Au ajuns să facă ce voiau lor. Saturninus nu i-a convenit De un coleg de tribunat Nonius, l-a ucis A vrut să-și impună pentru că, așa cum spui, alegerile pentru următorul mandat în orice funcție, tribun sau consul, era, aveau loc în toamna târzie a anului precedent uh-huh. Saturninus văzând că Marius e pe o pantă descendentă din punct de vedere al susținerii ce s-a gândit? Bă, dar ia puțin, hai să îmi propun eu, da? a zis că bă, vreau, să, vreau să-l propun pe Glaucia, tot așa a fost tribun, să-l propun să fie în postul de consul Ca să am eu totul rezolvat, să fie un tribun și un consul, dar să, să-i controlezi eu pe, pe toți Și acum na, n-au, n-au putut să împingă senatorii, îți seama, au fost foarte, foarte nemulțumiți și cumva Uh, știi că erau cele două legi, pe lângă faptul că trebuia să ai peste 40 de ani, Glauchia avea și pe lângă faptul că trebuiau să treacă 10 ani între mandatele de consul La Glauchia nu era cazul că nu mai fusese până acum Mai era o prevedere în lege, cum că trebuiau să treacă minim 2 ani pentru a, a, a putea candida la o nouă magistratură în acest cursus honorum Și Glauchia tocmai terminase de câteva luni tribunatul și el voia să candideze la funcția de consul doar după un an și e drept că de foarte multe ori legea a fost încălcată în Republica Romană pentru a servi anumitori interese sau situații de urgență. Dar acum, senatorii nu au mai fost dispuși să, să facă asta și au luptat cu violență împotriva violentului Saturninu și a lui Claudia
0: Mai, mai ales, bine, de, nu știu exact cine a pornit violențele, știi, având în vedere că noi avem punctele de vedere. Ale nobilității, pentru că trebuie să înțelegem, la fel ca în cazul lui lui Gracus, nu prea avem punctul de vedere al unui plebeu care să ne explice, care, care să ne spună povestea din perspectiva asta. Avem punctul de vedere, așa cum a trecut prin, până la urmă cenzura, cenzura nobiliară romană. Și, într-adevăr, o să vedem că întotdeauna în poveștile astea, Senatul, mai ales în perioada asta a Republicii, Senatul pare cel care vine cumva nepotat, neatins de, de posibile greșeli, vine să corecteze ceva. Vine. De asta știi cumva este foarte suspect, într adevăr Saturninus uh, prinde foarte multă putere. Dar uh, și cumva oamenii se uită foarte suspicios către Saturninus, către această echipă cumva uh, foarte acest dream team cu Saturninus cu uh, cu Marius, știi? Se uită foarte suspicios, e normal să le fie teamă, dar nu putem să ne dăm seama, știți de deci ce? E ca și cum am vedea uh, poveștile uh, actuale din, din România de azi, spuse exclusiv prin, uh, prin ochii facțiunii majoritare din Parlamentul uh, României.
1: Da, din păcate, chiar dacă avem surse primare, acele surse primare se inspiră tot din niște jurnale ținute, de, într-adevăr, de, de, nob- de nobilii romani din perioada respectivă. Exact, adică exact. șapian, na, nu poți să zici că a fost acolo, la fața locului, sau nici, nici Plutarh. Omul na, trăiește la câțiva zeci de ani sau la o sută de ani după aceea și. Na.
0: Da, și cum, cum spuneam, deci, Senatul intră în conflict cu Saturninus. Și Saturninus decide până la urmă ca, să, ca să-și păstreze, să nu uităm că uh, tribunii erau sacrosanți sancție, adică erau practic de neatins. Erau de mandat. neatins, să nu uităm că am avut uh, niște episoade în care tribunii i-au ținut uh, ostatici pe consuli, uh, cândva în vremea lui, uh, uh, lui Grahus. Deci, Lucrurile nu sunt, nu sunt chiar așa de simple, mai ales într-o republică romană care devine din ce în ce mai efervescentă În momentul în care noi spunem de Saturninus, noi nu vorbim de fapt doar de omul Lucius Apuleius Saturninus Vorbim de fapt de o gașcă care întotdeauna îl însoțea cam peste tot pe unde mergea Și ăștia erau foarte puși pe bătăi, adică ăsta mergea cu cu clienții lui, cu cei care erau cât de cât subordonați și ăștia practic erau o arm- ca o armată personală, ca, o, ca, un, ca niște bodyguards personali. Una din, uh, unul din lucrurile foarte importante care s-a întâmplat este că Marius, de exemplu, uh, are o susținere foarte mare din rândul veteranilor care s-au bătut cu... Cu triburile celtice, cu cimbrii, cu teutonii. Și acești acești veterani acum se integrează din nou în Roma, sunt pe acolo prezenți, îi datorează mult lui, lui Marius. Marius se luptă pentru ei, de asta, de exemplu, îl pune pe Saturninus să se bată pentru pământ Colonial, pentru veterani și, și tot așa. Așa că avem de fapt o situație extrem de explozivă. Noi chiar dacă spunem așa la suprafață că Saturninus okay, l-a omorât pe nu știu care, e mult mai complicat
1: de, de atâta. Dar foarte, să bun, foarte, bună, foarte bună observație. Într-adevăr, eu nu contest că Republica Romană a fost o bornă extraordinar de importantă la scara istoriei, dar exact asta, asta voiam să punctez și eu. Ok, a fost un etalon din punct de vedere militar, juridic, nu știu, urbanistic, ingineresc, dar sunt foarte multe aspecte, astea de care spui tu. Era doar o societate brutală în care, până la urmă, se va dovedi că. Cine era cel mai dur și mai lipsit de scrupule și îmi punea punctul de vedere, pur și simplu. La, la momentul la care vorbim nu era vreo mare efervescență culturală în Roma, nu era o societate deschisă, da? nu erau respectate drepturile tuturor categoriilor sociale, că mulți nu aveau cetățenie, mulți erau sclav, femeia când se căsătorea cădea în, în sclavia bărbatului, adică cum să zic, noi că tot vorbim, citesc multe chestii. Măreața Republică Romană, măreața Republică Romană, și cu cât citesc mai multe lucruri, îmi dau seama că nu e așa de măreață. Ca să nu mai zic acum citesc, pe păi moi la Titus Liviu. Ăsta tip. Titus Liviu zice că e un fel de petrei Spirescu, 60% e ficțiune. Mă ui și la Plutar, săracul. Plutarch e Vasil Alexandris, colegător de folclor. Adică eu sunt adică citim chestii foarte simpatice. Noi spunem Bă, ok, istoria romană, dar. Pe de altă parte, nu știu, naaprebui n-a să
0: multă fantezie
1: Exact, f- e și multă fantezie. E bine să nu ne mai entuziasmăm așa că adică pe de o parte ne uităm la istoricii români care prezintă istoria României, unii mai așa mai duș de val, așa în, da, cu tunele și cu piramide, și pe de altă parte pe cuvântul meu, mă uit acum la Plutar și la Titus Livius, nu știu, cred că Costache Negruț e 5 clase peste ei. <laughs>
0: Băi, deci trebuie să înțelegem că lucrurile au evoluat foarte mult și ideile astea de care spui tu despre societate deschisă și idei, corect, idei, corect. Idei, ideile noastre despre
1: libertate, o să vedem că ele nu apar în istorie decât Normal, nu se, întâmpla, nu se întâmpla nicăieri în lume în acele vremuri De acord, de acord dar exact. așa, și, 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 și o să vezi, deci ok, că vorbim acum despre Republica
0: Romană, dar Uh, același lucru, deci, totuși, Roma, în momentul ăsta, are un model civilizațional care, în cele din urmă, va înfinge toate celelalte modele. Chiar dacă și, 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 și încă o dată, insist, uh, noi, într-adevăr, ne concentrăm pe strămoșii noștri romani și subliniez foarte clar, de-aia, de-aia vorbim despre. Despre Roma, într-adevăr, și pentru că au scris mai mult în perioada aia, dar și pentru că îi considerăm strămoșii noștri. Ideea este totuși că chiar și în acest moment, civilizația, deci civilizația din foarte multe puncte de vedere, polul civilizației, este mai la Est. Este faptul că romanii reușesc să, să polarizeze zona asta cunoscută a lumii și să devină un centru al civilizației este un efort deosebit Este o chestie care acum este în pregătire Și Roma în momentul ăsta, aici unde spunem la, 100, la anul 100 înainte de Hristos, este doar o, o, o republică formată din accidente și din, uh, din popoare care ajung uh, fie aliate, fie uh, subjugate de către romani, dar nu văd un plus civilizațional din partea lor. Ei exact. sunt încă la, la perioada în care rezolvă totul cu sabia, sau morau mă rog, multe lucruri. Și uh, asta 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 este un lucru pe care o să-l vedem foarte, foarte mult. Când vorbim despre avansul civilizației, ăștia încă au mari probleme. Oamenii ăștia nu sunt civilizația aia. Într-adevăr, au niște concepte foarte fine care încep să se formeze aici. Dar.
1: Nu, eu, eu spun doar că uh, pe cuf- sunt criminal la drumul mare până la urmă, adică cetățeni de, de, uh, în, în magistraturi de, de prim rang. Pretor, tribuni, consuli, acoliții lor, ăștia de care zici tu nucleu dur, care îi însoțesc peste tot Ăștia sunt capabili de manifestări care nu au nicio legătură cu democrația Bine, exact. acum democrația, cum să zic, Republica Romana așa a fost cel mult o oligarhie cu accente militariste de multe ori Dar mă rog, asta e altă poveste Discursurile, Dorine, discursurile ajunseseră să fie folosite numai și numai pentru manipularea maselor Azi explicai că nu știi că am mai vorbit noi zile trecute despre Cicero. Astăzi apăra un principiu, într-un discurs, o normă legală, ceva, o tradiție. Mâine spune exact contrariu, doar pentru că asta servea intereselor facțiunii din care făcea el parte. Exact. Da? Adică, despre asta vorbim. Exact.
0: Bun, și tocmai, deci acum ca să revenim la ceea ce început să răm, pentru că.
1: Ne-a, ne-a stârnit Saturninus ăsta acum, Ne-a
0: Saturninus, cu ne-a Saturninus lui. așa cum i-a stărnit și pe senatori. Saturninus, în momentul în care. Deci, practic, el cumva participă la alegerile astea. Memius este unul din cei mai mari oponenți, cumva un, un, un anume. Stai, cum îl cheamă? Gaius Memus. Da, Gaius Memius. Este unul. Și ăsta este un personaj destul de important. Dacă ne uităm și peste contribuțiile lui din, dinainte, o să vedem că și el are un rol destul de important. Gaius Memius este unul din cei mai importanți agitatori din spatele războiului iugurtin. A fost unul din cei care uh, l-au, uh, l-au reclamat într-una pe Iugurta, au zis uite-l bă că dă dă șpagă, uite-l că uitel ce face. Și tot, tot timpul a fost. A, a, i-a atacat tot timpul pe susținătorii lui Iugurta. Uh, deci Gaius Memul și el își meritau practic un, un loc ca, ca tribun. Și în momentul în care uh, alegerile par să înclină către. Către Menius, gașca lui Saturninus și Glauchia, un alt, un alt prieten de la îl omoară pe, pe, acest, pe acest Gaius Menius. Și, practic, Saturninus devine, devine ales tribul.
1: Păi, în, în 100 gândește-te consul era Marius, pretor era Glauchia și tribun era uh, Saturninus Deci ăștia pf, tăiau și da. spăturau în uh, Republică
0: uh, senatul, uh, senatul în momentul în care vede ce se întâmplă, pentru că este clar, e destul de clar că e, e totuși o mișcare mult prea violentă să-ți omori contra candidații în, în uh, văzut tuturor Pune un Senatus Consultum Ultimum, un fel de decret final, un ultimatum, și îi ordonă lui Marius ca, din funcția de consul, încă era consul, să ne revolta. Și, deși, și aici cumva se vede un pic caracterul lui Marius, care este, este unul din primii. Adevărați generali romani Deci mie, mie mi se pare că în momentul în care pui lucrurile El a fost mai puțin consul, nu are nimic din punct de vedere politic Mi se pare că este cam zero Dar din punct de vedere militar, el vine și face practic așa cum Acum percepem că este rolul armatei și anume să facă, până la urmă, voința statului Marius execută, deși era vorba de aliații lui, merge, îi prinde, îi închide în camera senatului
1: O, o poveste o poveste până Așa. acolo, că e foarte tare deci, E aici o, o poveste a lui Plutar, te, te cași pe tine de râs la propriu Deci fii atent ce spune Plutar Așa. Saturninus cu 2-3 acoliți ascunse în casa lui Marius Facțiunea opozantă venise și la Marius acasă Și încerca să îl determine pe consul să ia măsuri împotriva aliatului său Așa. Marius îi primise pe unii într-o cameră, pe alții în altă cameră și invocând diarea, se tot ducea de la unii la alții încercând să găsească o cale de compromis. Bă, e genial sau ce? De ce vorbim aici? Deci, Republica Romană, în apogeu, ei, frate, consulul, invocând diarea, se duce să-l împace pe senator cu tribunul. Genial, mi s-a părut genial. De ce? Gen... E fabulos, în fine. Și, na, nu s-a putut ajunge la un compromis și asta e viața, Da, te las pe tine să continui. Mi s-a părut foarte fain în episodul. Mai ești sau o continui? A, eu? Da,
0: da, da. Stai, 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 stai un pic. Deci, uh, ideea, ideea destul de simplă aici este că, într-adevăr, încearcă să-i pună poștea să se înțeleagă. În cele din urmă, însă, îi arestează, îi închid în uh, camera senatului și acolo, o cașcă foarte nervoasă, escaladează zidurile clădirii senatului și îi, uh, îi linșează pe. Sursele mele spuneau doar atâta că îi linșează pe
1: Saturninus și pe aliații lui uh, Apian, e un poveste da. foarte interesantă. Apian spune mai multe Spune că cetățenii inferbântați se cațăre pe acoperiș și încep să smulgă ce avea ăia pe acolo Căprior, țigle, tablă și prin spărtura aia îi omoară pe aia cu pietre Dacă zine să crezi ce îi aruncă, îi omoară pur și simplu Zăpăcesc acolo, nu știu, îți dai seama, dar cât de oribil e, primești, nu știu, o piatră, te lovește în stomac, urli de durere, mai primești una în cap, te lasă inconștient Deci, asta spun, se întâmplau chestii groaznice în Republica Romană atunci, nu știu, numai în Afganistan, în zilele noastre, bă, sunt femeile băgate în pământ și le, le ucid talibanii aia cu pietre uh, da. Deci, nu știu ce să spun. Am fost un pic șocat de, de, de lectura mea din săptămâna asta cu privire da, la, la perioada asta.
0: Practic ce, ce se întâmplă este că uh, mulțimea, practic mulțimea pe care Saturninus la un moment dat, o folosește pentru a-și câștiga propria poziție, pentru a-și asigura o poziție, pentru a-și asigura o victorie. În cele din urmă, stârnește o, o contramulțime care uh, îi, uh, cumva duce, duce rezoluția acestei, acestui conflict până la capăt. Deci, practic, e ceva de genul: Ok, dacă tu ridici pumnul, uh, s-ar putea să-l primești înapoi mult mai tare, mult mai, uh, mult mai rău. Dar, cumva, uh, Cam asta este, este melodia care începe să. Uh, refrenul care începe să se audă din ce în ce mai des în legătură cu alegerile romane. Aproape toate alegerile romane devin, de fapt, uh, cumva. Uh, devin, uh, sunt câștigate de cel care reușește să câștige de partea lui cei, cei mai agresivi. Fun. Și, până la urmă, cel care reușea să-i sperie cel mai tare pe ceilalți era cel care, cel care câștiga. Și treaba asta, să nu uităm, a pornit cu totul de la bunele intenții ale lui Grahus, ale lui Tiberius Grahus bună la intenția ale lui Tiberius Gracchus ca, ca să înțelegem un pic cam în ce stadiu de la bună la intenția ale lui Tiberius Gracchus care încerca să propună niște lucruri pentru viitorul pentru viitorul republicii, pentru siguranța republicii, cumva avea niște scopuri care până la urmă erau pozitive și pentru și pentru nobilimă, pentru toată lumea. În momentul în care s-a considerat prea îndreptățit ca să-și, ca să-și urmeze ideea și a decis să recurgă la violență, violența s-a întors contra lui. Și după aceea vedem că modelul a fost preluat și amplificat din ce în ce mai tare, din ce în ce mai tare. Marius, ca să, ca să încheiem, practic, ăsta este, asta este ultimul act al lui Marius în. Din rol de consul. Ăsta este motivul, apropo, ăsta este unul din motivele pentru care întotdeauna un consul trebuia să fie prezent în, în, la sfârșitul mandatului pentru a se alege următorii, următorul rând de, de notabilități. Știi? Mie mi se pare că Marius este cumva. Puternic prins între obârșia lui umilă și, uh, și dorința lui de a, de a, de a le demonstra sănătoriilor că e unul de-al lor Știi? Adică de a parveni? Nu e neapărat parvenit, pentru că el întotdeauna... Cumva încearcă să fie riguros, să fie, să, fie, să, fie, să fie cu coloană vertebrală, să-și respecte angajamentele pe care și l-a luat, inclusiv chestiile astea cu pământ colonial pentru veterani și chestiile, genul ăsta de promisiuni.
1: Voi să știi că Plutar, așa cum îl vezi tu, și spui că ține mai mult partea nobilimii și a aristocraților senatorilor, are două episoade foarte, foarte demne, foarte nobile. La prima atunci când Marius, din postulă de consul, și asta e o poveste care o să ne ajute în viitor, le oferă da, soldaților care au dat dovadă de bravură, le acordă acea cetățenie romană câtorva soldați din Camerinum, din Camerinum, și vin după aia senatorii și spun, bă, că e ilegal ce faci tu, nu știu ce, că sunt niște acte în vigoare care interzic chestia asta, și Marius le replică foarte laconic, uite, citesc din Plutarh. Confruntarea violentă a armelor m-a împiedicat să aud vocea legii. Adică, bă, țăranilor, eu am fost pe câmp să vă apăr pe voi de cimbri și de teuton și asta e, am încercat să-i recompensez pe pe oamenii ăia. Și la finalul mandatului ăsta de care spui tu din anul 100, Marius care refuzase funcția de consul, nu mai avea de gând să candideze, o refuză și pe cea de cenzor. O să vedem că am mai descoperit acum niște chestii Consulii după ce își terminau cursul sonorum, mai candidau la funcția de cenzor Din funcția asta, puteau să facă tot felul de recensăminte și să impună oamenilor moravurile, da, o anumită morală în societate Și el așa, mm-hmm. și spune din nou, Bă, nu doresc să-mi atrag ura cetățenilor impunându-le moravuri și examinându-le viața, manierele și intimitatea Din nou, două citate foarte demne, foarte demne din, partea, din partea lui Marius și încă un Spare. lucru, și te termin, termin cu capitolul ăsta. Tot Plutarch ne spune o chestie, și asta, din nou, mi se pare o poveste genială. Nu știu cum de mi-a scăpat până acum. La sfârșitul mandatului, după ce el vede, da, îi mor toți aliații, Saturninus Glauchia, rămâne fără susținere și face un pas în spate, da? Face un pas în spate, se retrage un pic din viața publică, așteptând vremuri mai prielnice. Uh-huh. Și ce ne spune Plutarh? Ne arată cât de abil și inventiv era Marius pe terenul politice externe da? și cât de împiedicat și nepriceput era în afaceri interne Marius face un pas în spate, dar el de fapt ce fa- se, se urcă pe o barcă cu destinația Capadocia și Galatia, în Asia Mică uh-huh. Pentru a-l provoca pe un anume Mitridate, nu contează cine o să vedem Și îl face să declare război Romei, deci s-a dus omul 99 da, doar pentru a de, deși că de un pic uh, și senila așa, doar pentru a determina senatul să-l mai cheme o dată, să-l pună în frunte armatelor romane ca el, iar să învingă dușmanul și să mai aducă o dată gloria republicii. Adică wow, se da. duce la ăsta înainte ca ăsta să fie cunoscut, știi? Și are și un, uh, și un dialog. O rege fie vei face mare eforturi pentru a fi mai puternic decât Roma, fie ne vei plăti tribut fără să crăcnești. Cam atâta, cam atâta. E, e
0: foarte, foarte sensibilă chestia asta. Mie cumva atitudinea lui, lui Plutar față de Marius, mai ales față de Marius pe final de carieră. Uh, unde, unde practic îl desenează pe, pe, Plutar, pe Marius ca fiind senil uh, și tot căutând să, să fie rechemat la conducerea armatei, ceea ce, apropo, cumva bate în ideea aia pe care o ziceam eu că e practic omul, e prototipul generalului care dorește să conducă armata, știi. Uh, Chestia este că uh, sunt, sunt mai multe semne că. Deci, cumva, și Plutar dă de înțeles că exilul ăsta al lui uh, lui Marius, exilul voluntar al lui Marius, ar fi fost foarte neplăcut. Însă, uh, Marius totuși rămâne respectat în societate. E numit, în absenția, uh, augur. Uh, genul ăla de preot care se uita în mațele animalelor să vadă dacă e bine să atace sau nu uh, în ziua respectivă, știi, fază de genul ăsta. Uh, ceea ce era totuși o, o mare onoare, știi, și, uh, de exemplu, simpla lui prezență la procesul unui prieten, uh, Acvilius, e, e de natură să achită deci cumva um, nu. Deci, Chiar dacă Plutar spune da, da, da începe să fie sănil, nu cred că e vorba de asta, cât despre uh, interacțiunea lui cu Mithridate, uh, mi se pare un pic, uh, uh, pic hazardat afirmația lui Plutarch și mai degrabă mi se pare genul ăla de chestie unde a fost trimis poate chiar uh, cu comandă din partea uh, Senatului roman. Nu mi se pare genul ăla de chestie pe care o faci de unul singur, doar în speranța că, bă, stai, nu, 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 astia sigur o să mă cheme și să-mi dea armata la dispoziție. Cred că mai degrabă Plutarh se întoarce contra lui, tocmai pentru că are practic cel mai lung mandat de consul și cumva vrea să sublinieze că i s-a urcat puterea atât de tare la cap încât nu poate să. Trăiască fără forea sau ceva de genul ăsta, mai mai degrabă așa ceva, mi mi se uh,
1: Eu doar consemnez. Da. Nu, nu vreau să am judecăți de valoare da, foarte, nu, foarte dure, da. dar absolut, m- absolut. M- nu, nu dar până la urmă știi cum trebuie să zicem și noi, Cam ce ce înțelegem, știți? Păi nu, sunt povești atât de faine deci ce am spus, Plutarh e, na, un fel de Valeriu Alexandri plus, pe 3 <gri> mai mai e. spune. Mai spune că uh, odată cu Saturninus și cu Glauchia în omorât în mulțimea aia așa, pe lângă, aceștia, pe lângă aceștia mai era încă un tribun care se presupune că ar fi fost fiul lui Grahus Nu, nu, nu spune care Grahus, săracul, dar asta spun că e... Nu știu. Da, e. Care e ucis și el acolo, săracul, și nici n-a apucat să aibă o zi de tribun, de mandat, și asta spună. Deci, unele lucruri nu ai cum să le verifici, sunt doar niște povești. La fel și la Piana am găsit niște chestii, nu un pic poate greșite, un pic sunt istorici acum mai noi, care au și mai multă metodă și au și mai multe mijloace. Care dovedesc clar, că, adică îi contrazic clar pe ăștia cu privire la efectivele numerice care au parte de exemplu la niște bătălii sau, Adică sunt niște imposibilități fizice pe, pe, pe care ei nu aveau cum să le știe atunci Erau cumva așa, uh, luați de val și ziceau, gata ba, au fost câtă frunză, câtă iarbă, 250 de mii, un milion contra un milion, nu contează da, deci ei practic
0: repovesteau la a treia mână și să nu, să nu uităm acum de ce să ne o zicem Plutarh, de exemplu, scrie în primul secol din, din epoca noastră Plutar parcă este ca biograf, el activează pe vremea lui Tiberius, imperator al Romei,
1: nu? Da, deci Poate... cam la 150 de ani după da, după. da, deci la
0: 150 de ani, ce se întâmplă la 150 de ani? Uh, practic, tu trebuie, cumva, trebuie să cumva, trebuie să considerăm că ăsta a luat aleatoriu memoriile cuiva și a început să consemneze din ele și să scrie despre, nu știu, războiul de independență. Clar nu o să avem o discuție echilibrată războiul de independență al României știi? Deci să scrie acum din memoriile a 2-3 oameni, cel mult, care probabil cei au scris la vreo 50 de ani distanță de, de eveniment Și să scrii uh, practic, băi uite, hai să vă explic eu cum a fost războiul de Foarte greu să... să pui informația corect și concret, să o pui bine la punct și să o prezinți cum trebuie, știi? El e practic compilează informații din mai multe surse și ăsta e motivul pentru care la un moment dat multe lucruri nu nu se nu se potrivesc. În orice caz, Marius, cum ziceam, așa cum cum pare, lasă Roma într într-o criză latentă. Ce se întâmplă? În urma, în urma războaielor, foarte mulți din aliații Romei, numiți, o să le spunem numele de Sochii, pentru că așa, așa erau numiți de către romani și o să vedem că o să avem după aceea această denumire va reveni într-un context, un context mai puțin plăcut. Deci socii sunt cei care îi pe, i-au ajutat pe roman să, să câștige contra, contra chimilor și tăutonilor. Problema este că Marius le-a promis cetățenia și lucrurile devin... Devin din ce în ce mai complicată. De exemplu, în 95 înainte de Hristos se adoptă un decret. Lex Licinia Muchia care îi expulzează pe toți rezidenții fără cetățenie romană din Roma. Practic spun băi, toți care nu aveți cetățenie romană, out Problema este că Roma devine centrul unei. unei Zone mult prea largi. Nu vorbim numai de uh, toate triburile din, din Italia care aveau oameni în Roma, pentru că era important pentru ei, sau erau pur și simplu niște, uh, niște um, aventurieri care încercau să-și facă un trai mai bun în cel mai, uh, cel mai puternic oraș din, uh, din zonă. Deci nu strânge doar din Italia, strânge din Nordul Africii, strânge oameni din Grecia, foarte mulți oameni din Grecia, strânge uh, oameni din Macedonia, strânge din, de, din toate zonele pe care le controlează. Da? De, acum mai nou din Galia, pentru că nu, Galia Narbonensis. Uh, foarte mulți oameni care nu erau uh, cetățeni romani. În momentul în care vine acest licinius Mucius cu, cu legea asta care îi expulzează pe rezidenții fără cetățenie, deja încep, încep niște tensiuni. Și totuși, încearcă pe cale politică să, să-și clarifice, practic, statutul în Republica Romană. Și în 91, un tribut, Marcus Livius Drusus. Propunerea distribuirea pământului statului, mărirea senatului și cetățenia romană pentru toți oamenii liberi din Italia Și pentru că vorbind despre Roma și vorbind despre Italia, evident senatul a primit această propunere și uh, a, fost, uh, a, a fost organizat un triumf în cinstea lui Drusus și s-a rezolvat toată problema A devenit de dată o țară civilizată Evident că nu
1: L-am la și pe cap Dar fi atent, ironia face ca tipul ăsta, Marcus Livius Drusus, să fie fiul lui Taxu Care Taxu era opozantul lui Caius Grahus care Caius Grahu s-a propus la rândul lui drepturi egale de vot pentru toți latinii, și atunci, ăla, ca și Senatul, a protestat vehement. Știți, asta e, deci foarte tare. Deci, fiul Taxul, așadar,
0: este, nu este salutat de întreg Senatul, ci este salutat de un, un singur individ cu o. o un hanger sub tunică? Da, cu un hanger sub tunică este asasinat. Și uh, italienii își dau seama că uh, romanii au nu au de gând să le dea, uh, să le dea niciuna din concesiile pe care le-au, uh, le-au cerut. Băi, să știi așa că, t-i că t-i se t-i așa. Și ce se întâmplă? Uh, scuze, uh, o să mai zic chestia asta și după aia te las. Uh, Ce se întâmplă? Uh, o să ne uităm pe o hartă, o să punem și noi harta respectivă. Uh, cu zonele care erau considerate teritoriul roman și zonele care erau ai latinilor, colonii latine. Latium era o zonă din jurul Romei, așa că vreo 50 de kilometri în jurul Romei, ceva de genul ăsta, sau 100 de kilometri, nu mai știu cât. Și după aceea, care era teritoriul controlat de aliați, de acești socii
1: sau socii. Socii, dacă zicem socii, da.
0: să spune socii, da. Practic, acești, acești socii îi controlează așa un teritoriu foarte prost, foarte prost organizat, știi?
1: E foarte complicat. Sunt foarte multe triburi și, da, sunt clai peste grămadă, și e acolo. Exact, exact, exact. Sunt,
0: uh, sunt foarte multe triburi și, în momentul în care uh, Drusus moare, aceste triburi se unesc și uh, se revoltă.
1: Despre Drusus eu voiam să vă spun două, trei chestii despre Drusus, pentru că e foarte, foarte important și cumva mai vedem și cum funcționează societatea sau ce legi se mai mai propun. Tipul ăsta era super isteț, era bineintenționat, era singura lui naivitate, venea din faptul că voia să mulțumească pe toată lumea. Și a venit, deci strategia lui a fost foarte mult mai bună decât cea a lui Caius, a lui Tiberius. Avea și o deviză foarte tare. Orice problema statului se poate rezolva cu o serie de compromisuri. Așa spunea el. Și ce a făcut? Mai întâi, ca să mulțumească pe toată lumea, propune înființarea unor colonii. Prin Italia, prin Sicilia, nu știu ce. După aceea, zice, bă, creștem cantitatea de grâne din hambare, să nu mai există, să nu rămână oamenii fără mâncare, și mai departe. După aceea, vrea să înlocuiască uh, monedele de argint cu unele de cupru, mai ușoare, dar care să aibă aceeași valoare. Bun, cu asta mulțumește pe toată lumea. După aia vrea să împace senatorii cu cavalerii. Și ce face? Zice, bă, jurații din procese se aleg din ambele clase, că într-o vreme trecuseră de la senatori, i-a pus caius și i-a mutat pe toți la, la cavalerii. Și ăștia au zis, bă, sunt obligat să colaboreze pe naiba, că i-a enervat pe toți, i-a antagonizat așa tare încât ăștia, în loc să se bă, împace, sau au cioantănit ca în se animate, după aia s-au oprit un pic, s-au uitat stânga-dreapta, bă, da, stai, ne batem ca proștii. Cine a venit cu propunerea asta? A, uite, boa, de drusus, gata, hai să-l rupem pe micuț. Și după aceea, lovitura de grație. A zis, bă, ok, hai că-i mulțumesc pe toți, vin cu lovitura de grație la final, acordarea cetățenilor tuturor aliaților. Aha. Bine mă, gata. Și cum ai zis și tu, l-au felicitat pentru ideea asta strălucită. Bă, ok, bine. Dacă mai ai și alte idei strălucitoare, du-te și zile lui Tactu. Da,
0: practica asta se întâmplă. Bun, ce, ce se întâmplă este că uh, triburile astea se, se revoltă contra, contra Romei. Uh, din fericire, pentru Roma nu toate triburile se, se revoltă. Latinii cu o mică excepție, rămân loial inițial, și după aceea, Aliații Rebeli se strâng într-o confederație independentă numită Italia, cu capitalul la Corfinium, care a fost redenumită pentru. Corfinium a fost redenumit pentru această ocazie extraordinară în Italica. O să vedem că nu a rezistat foarte mult timp cu acest nume, dar, în orice caz. 8 grupuri diferite, practic triburile cele mai importante, samniții, Marsi și mai sunt încă șase grupuri. Acum, ce o să facem? Nu o să intrăm în detaliu în legătură cu luptele care vor avea loc, o să spunem așa, în vreo câteva minute, cam ce se întâmplă, ca să închidem și acest subiect, pentru că săptămâna viitoare vrem să trecem la, la cu totul altceva. Ideea e destul de simplă. În primul an, în, în 90, practic, romanii cam iau bătaie pe toate fronturile. În nord, ei își împart armatele în două. În nord, moare consulul într-o într-o aventură chiar aiurea, sunt niște încă unele victorii. Uh, uh, deci, Roma câștigă anumite bătălii, pierde bătălii foarte importante, între timp, uh, un anume Lucius Iulius Caesar, care are o legătură cu acel Julius Cezar pe care îl cunoaștem noi propune o lege numită Lex Iulia Mai exact Lex Iulia de Civitate Latini sed so- Socis Danda Care dă cetățenia romană tuturor celor care nu s-au revoltat Și în momentul ăla romanii practicau Ok, stai un pic Asta era de fapt toată șmecheria Și în momentul ăla reușesc cumva să să țină lucrurile în balanță, chiar dacă moare consulul, chiar dacă au loc niște bătălii în care se bat cu, cu diversele triburi Deodată aliații știu că uh, cât timp sunt alături de Roma, vor avea în sfârșit acele drepturi pentru care uh, pentru care până la urmă se băteau și frații Grahus pe care le vedea problematice chiar, chiar și Tiberius Grahus și, și tot așa
1: Știu ce zici, dar vezi tu, asta, asta, au vrut inițial, asta au vrut inițial aliații, dar după aceea au zis Bă, ok, ne duce cu de zeci de ani? Poi fi atent că nu mai vrem nimic, pentru că ei la Corfinium în Apenin, unde și-au Italia, da? și a organizat o nouă republică în care toți aliații erau egali. Aveau doi consuli, aveau 500 de senatori, toate celelalte magistraturi asemănătoare. Bă, nu mai vrem, nu mai avem nevoie de Republica voastră romană. Toate popoarele și din centrul și sudul Italiei uh, sunt în Republica noastră. Și romanii, atunci, au, ok, bă, stai să, că trebuie să-i batem pe ăștia să le luăm Republica înapoi, că ăștia fac o Republică paralelă, ca Tașmahalul Negru pe lângă Tașmahalul Alb, să că nu e bine. Adică, uh, da. de aia spun, în timp, că astea, sunt importante cauzele, cum s-a ajuns aici. Uh, ăștia, aliații, cea mai mare realizare a aliaților este faptul că nu s-au uh, Segregat atunci când a fost Hannibal în, în Italia. Deci atunci da. și samniții și Marsi au rămas lângă, lângă romani și nu, au. Nu, nu. Și Sa, samniții n-au rămas. Au rămas și samniții? Sunt în Sud?
0: Nu, 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 Vezi că samniții sunt în Sud. De, da, pe bune. Deci au fost foarte problematici. Samniții, samniții erau, practic, au fost și, și au fost și o problemă acum. Samniții au, au fost și o problemă și, practic, acest război, denumit, denumit mai apoi război social, dar nu pentru că este un război în societate, ci
1: pentru că era războiul sociilor sau războiul aliaților. Bine, samniții sunt vechi prieteni ai romanilor care au pusă și da. treacă prin furciile caudine în al doilea război da. samnit, că au fost pentru pe... Da, Samnitsi au un, un
0: istoric de, de ură contra, uh, contra Romei și uh, cumva ei au fost primii aliații ai, uh, ai lui Hannibal în în da, ok,
1: atunci da, mea culpa. Dar asta voiam să spun că uh, Ei plăteau, adică taxa asta de protecție plătită romanilor și cu soldații pe care îi înregimentau în legiunile conduse, din nou, tot de consulii romani. Și în ultima perioadă, procentul legiunilor romane nu mai era 50-50 ca pervenean lui Hannibal, ci băteau undeva la două treimi. Furnizau aliații pentru că erau mai mulți și Roma avea doar o treime. Și la la prada de război, cred că era cam invers, luau ăștia... Două treime și le lăsa o treime. Dar cel mai important era că dacă nu erai cetățean roman, nu puteai să urci pe cursul sonorum și nu era în interesul uh, uh, familiilor de nobili din Roma, bă, ce facem aici? Noi ne atragem concurență cât mai important, adică îi luăm pe toți, le oferim tuturor dreptul cetățenesc să ne. Să ne uh, să rivalizeze cu noi la, la aceste magistraturi, asta mi se pare. Aici se juca toată, că de aia nu erau mulțumiți. Cum
0: oricum, oricum, ce e foarte important, și o să vedem mai târziu în, în podcast, ce este foarte important să subliniem este că toate aceste, toate aceste idei despre care vorbim, despre reprezentativitate, despre cursul Onorum. Asta este se aplică unui număr foarte mic de cetățeni potențați cu bani, care, care nu aveau acces la niște privilegii. Cetățenia romană însă însemna ceva mai multe, inclusiv anumite garanții din partea Romei de protecție, de sprijin. De deci într-un fel era tratat un cetățean roman și în altfel un aliat. Al Romei, în momentul în care, de exemplu, avea o situație cu niște ostate sau uh, un negustor uh, era jefuit la drumul mare. Într-un fel, acționa dacă negustorul era uh, roman, în alt dacă nu era roman, știi. Și cam, cam asta, ei vor practic, să schimbe, practic, să, să, să devină toți romani. Băie, tot să fim pe picior de egalitate, să fim tratați la fel cu aceleași legi care par. Cele mai, cele mai uh, cu capul pe umeri din, uh, din zona asta de lume, cel puțin. Uh, aliații rebeli, cum spuneam, uh, s-au strâns în, în această confederație, reușesc să, să reziste. Uh, Marius se reîntoarce ca și general, primește alături de. Uh, de. nu mai știu care consul. Prime, prime, primește... Da, primește alături de un consul, numele lor sunt prea puțin importante. Primește alături de. de Strabo, nu de Rutilius. Da. Rutilius, nu, sau de Strabo. Rutilius. Strabo, Strabo e, e jos cu Sula. Primește alături de Rutilius comanda. Comanda, lui, comanda unui corp de armată, practic Gaius Marius se întoarce ca și sfătuitor pentru Rutilius, însă după ce Rutilius moare și după ce Cepio sau Chepio, care, care era practic mâna, a doua mâna, mâna dreapta lui Rutilius. Este și el învins și moare. Povestea este destul de lungă, o spune Apian, e foarte simpatică, este păcălit de către. Un general inamic, Popedius, care, care spune Da, 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 mă predau, îi trădez, haide, haide să-ți arăt unde e armata inamică Ăla, foarte încântat merge să vadă unde este armata inamică Și într-adevăr armata inamică era acolo și ea o să pipă toți
1: Păi, da, să nu, să nu uităm că generalii ăștia a italienilor luptaser în armatele, adică erau în legiunile romane, erau foștii uh, soldați ai lui Marius, care cu da. avea misiunea ingrată să lupte împotriva lor acum.
0: Da, și uh, în cele din urmă, după ce moră ăștia pe capete, uh, rămâne, practic, Marius rămâne cu mandat de a continua lupta în nord. În sud, uh, acest Lucius Iulius Caesar. Primește comanda și îl are ca ca sfătuitor pe Lucius Cornelius Sula Despre care o să vorbim mult mai pe larg săptămâna viitoare Marius reușește în cele din urmă să să năbușe revolta nord În sud Sula Reușește, reușește să conducă armata în așa fel și în cele din urmă, la Nola, reușește să înnăbușe revolta somnită. Practic în 88, doar, doar samniții au mai rămas Revoltat, în revoltă, în, în răscoală contra Romei și practic a fost nevoie de încă un an pentru a, pentru a decima, pentru a distruge complet vechii rivalei Romei Samniții Războiul social este foarte important pentru că nu, nu neapărat pentru desfășurarea bătăliilor, ci pentru faptul că... Ne arată cât de fragilă este această Republică romană.
1: Dacă mă întreb pe mine, a fost un fel de război de secesiune combinat cu un război civil, războiul ăsta social.
0: Bine, nu a fost N-n-a un fost război chiar civil chiar. pentru că nu a venit pe străzile Romei, deși, da. deși Drusus nu a fost omorât, nu a fost scos din oraș ca să fie omorât, știi. Ce este foarte important este că Roma înțelege, începe să înțeleagă că cetățenia romană nu ar mai trebui să fie, să fie un, un privilegiu, și o să vedem că, după, după această lex Iulia, care, care este dată de Lucius Iulius Caesar, în, în timpul consulatului său, și de cetățenie tuturor care nu s-au revoltat. Mai târziu vine Plauti, Lex Plautia Papiria care care spune că oricine dintr-un stat aliat al Romei ar putea să obțină cetățenia romană prezentându-se în fața unui pretor roman în următoarele 60 de zile, ceea ce probabil s-a făcut în masă. Uh, și, uh, practic, uh, se mai întâmplă ceva și anume în Sud, din nou, iarăși o să vorbim despre Sud, pentru că o să vedem că tot în Sud apar și ideile astea de, uh, de latifundii și uh, tot, tot am spus că, cumva, Sudul Italiei este cumva dat peste cap. Acum, cu, cu nebușirea samniților, practic, asta este. Ultimul mare masacru al italienilor contra italienilor în, în Italia, cel puțin deocamdată. Parcă, parcă, totuși, rămâne, rămâne ultimul mare masacru, cel puțin în perioada Republicii Romane.
1: Cum să spun? Pentru romani. Era destul de important, nu știu, cred că și inclusiv din punct de vedere al ego să conducă această confederație de orașe-state, regiuni, ce erau pe acolo, triburi. Adică, și acum o să vezi, se schimbă niște lucruri de, de substanță. În primul rând, vin toți oamenii din, din Italia, vin la Roma, nu știu, o efervescență culturală mai mare. Vor, vor ajunge doar ei să, să decidă politica externă, nu mai au nu știu ce, mascule alfa pe acolo, prin sud, prin nord prin da. exact și deci... Încă o chestie care e foarte importantă, le, 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 oferă, toți, le oferă tuturor uh, aliaților cetățenie Cum ai spus și tu, vine consulul și după aia vin ăștia, Papiriu și Plautius, că ăștia de fapt sunt doi tribuni care... Uh, Fac uh, legea asta un pic mai, mai bună cu pretorul, cu uh-huh. 60 de zile și le spun așa, bă, vă dăm cetățenie, dar trebuie să învățați limba latină și toate documentele voastre, pentru că până atunci în peninsula italiană se vorbeau 15.000 de dialecte. Samniții vorbeau o limbă, Etrurii vorbeau o limbă, marsi, vorbeau o altă limbă și așa mai departe. Și toate documentele voastre, interne sau interne, vor trebui să fie scrise în latină. Uh-huh. Asta, adică, asta s-a, s-a schimbat. Și acum, aliații, de fapt, nu mai erau aliați, au devenit de-a dreptul, de-a dreptul cuceriți.
0: Da, da. da. Ce, ce o să vedem este că, într-adevăr, chiar dacă limba oficială rămâne acea limbă latină, fiecare trebuie să-și păstreze influențele proprii și o să vedem că, chiar și astăzi, Italia este bântuită de de această, să zic așa, de. Această lipsă de omogenitate culturală, italienii sunt. nu există practic, deci au o vorbă foarte diferită de la, de la comitat la comitat sau de la județ la județ, să zicem așa, știi. Îs, îs încă foarte, foarte, foarte diferiți și um, Așa cum, de exemplu, și francezii francezii sunt foarte neomogeni ca și limbă Faptul că noi ni se predă o limbă italiană sau o limbă franceză nu înseamnă că toți italienii sau toți francezii vorbesc limba aia care ni se predă Ceea ce este un concept foarte greu de priceput pentru noi ca români, dar este un Principiul destul de simplu de înțeles, în momentul în care uh, ai patriotisme locale de um, practic de sătuc, știi.
1: Bine, segregarea asta, asta regională din Italia nu știu acum cât, cât de mult procentual se datorează antichității, cât de mult provine din evul mediu, e o întreagă discuție, dar Ei, nu nu vrem bine, să.
0: Bine, e, e clar că. Totuși sunt niște curente care se mențin știi, și fiecare rămâne cu propria sa identitate Nu zic că rămân cu identitatea formată la anul 100 înainte de Hristos Dar nu pot să spun nici că această lege Plautia Papiria este cea care îi face pe toți să vorbească aceeași limbă, și gata, sunt un singur popor care vorbește aceeași limbă, chestia asta nu o se întâmple, practic nu o se întâmplă niciodată. Asta, asta vreau să subliniez. Într-adevăr, limba oficială este latina, practic ce vorbeau ăștia e o, acea latină
1: vulgară, care e de fapt latina cu influențe locale. Care, care e învățată de la Daci, am înțeles. Care e învățată de la Daci, da. Încă o chestie interesantă. În războiul ăsta, ai să zicem și două, trei nume acum, știu că sunt neimportante, dar câteva totuși o să rămână și o să ne întâlnim cu ele. În războiul ăsta au luptat timp de 2 ani și un anume Marcus Tullius Cicero, deși okay. el era un pacifist, dar trebuia să fie un pic de militar, să se călească pentru a urca după aceea pe, pe scara. Magistraturilor și a mai luptat și un Cneus Pompeius Maximus, uh, Maximus, Magnus, scuze, Pompeius Magnus, Pompei cel Mare, care el nu era chiar un pacifist, și vom discuta despre. Cei care au fost cei mai importanți din punct de vedere militar, cum ai spus și tu, a fost Pompeius Strabo, care a fost tatăl acestui Pompei, despre mm-hmm. care o să amintim, a fost Sula, care a fost cel mai meseriaș în Sud, și a fost Marius, care a fost destul de stabil în Nord, nu, nu a excelat, dar măcar a avut meritul să nu moară ca toți ceilalți papagali, toți consulii care veneau pe lângă el și care mureau. Exact. Deci, în cele din
0: urmă, practic Marius, asta este, o să zic așa, deci, oricât de bătrân
1: și senil era, tot e la da. meseriaș. A, în a,
0: a, asta, asta este. Bun, închidem acest episod un pic mai lung, pentru că am sărit o săptămână peste, peste podcast. Săptămâna viitoare o să vorbim ceva mai mult despre, despre acest Lucius Cornelius Sula. Și o să aflăm răspunsul la mitologică întrebare, ce are Sula cu prefectura Și răspunsul este absolut nimic, pentru că oficiul de de prefectură nu există la modul în care îl înțelegeam Deși totuși ideea de prefectură este ideea de poziție de responsabilitate Deci, practic, Sula... Venind în poziție de, de responsabilitate, să zicem că ar putea avea ceva cu prefectura dar bun, Închidem cu acest gând, gând hilar O să vorbim săptămâna viitoare mai multe despre omul pe care istoricii români din istoriografia comunistă s-au ferit să-l numească așa cum l-a numit mama lui și anume Sula. No, bun. Ne auzim săptămâna viitoare. Ceau? Nu mai